0: Está começando mais um Carroça de Duque Podcast!
1: Bora galera, aqui é o Nelson Lira E se eu tiver um filho, ele chamar-se-á Philippus Aureolus E Bombastus von Roneheim E o apelido dele será para Celso
2: Aqui é Luiz Henrique E eu gosto mais da alta do que da baixa
1: Aqui é
3: Rômulo Vicente hum. Olulu.
2: Fala galera, aqui é Thiago Alves E
0: se vivêssemos na Idade Média A gente já era idoso Então, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Carroça de Duque Podcast. E no episódio de hoje, nós vamos adentrar num período histórico bastante interessante. Principalmente para nós, que somos jogadores e mestres de RPG. Fonte de inspiração para muitas de nossas aventuras. Hoje vamos falar sobre a Idade Média. Coisa boa e para começar nada melhor do que a gente primeiro entender como é que essa idade média ela tá organizada porque muita gente confunde né
1: eu <risos>
0: o que eu. seria a alta a baixa idade média então a gente vai a média a idade média né a média a idade <risos> média <risos> Será que existe uma média, a idade
1: média? Eu, eu ouvi falar que a idade média baixa tem duas partes. Eu tenho que a idade alta, a idade baixa, a idade nanica. Isso aí é igual aquela parada do Rio Nilo, né? que o alto... O alto Egito é, no, é embaixo. O alto Egito é no sul e o baixo Egito é no norte.
0: né?
3: O alto e o baixo Egito,
0: exatamente. Gerou confusão.
3: Ainda tem um apelido, né? Da idade das trevas aí. Vamos embora.
0: O já levantou a bola aqui, né? Fal...
3: <risos> já levantei. Já levantou. Já levantei.
0: Falando em idade das trevas, né? Se nessa época... Porque tivesse lanterna verde, ela não seria das trevas, né? Porque haveria luz, né? Isso, é até, eu pensei,
2: lógico, <risos> Isso até eu pensei, lógico. Isso até eu Um grande bom lanterna verde. Hein? Maldades, maldades.
1: Atenção, agora temos duas piadas referentes à Lanterna Verde. Temos uma no início, Tiago. Você tem a um segunda, Tiago? Não, já cumpri minha cota de hoje. Ah, olha. Eu levantei. Vem agora, vem agora. Eu levantei,
3: Oh, Acho que
0: quem sabe, né? Quem sabe apareça, apareçam outras aí. Peguem aí, pessoal, suas full plates, seus escudos, montem seus cavalos e vamos desbravar essa tal idade média. A não ser que você seja um camponês, né? Aí você vai ter que pegar a sua enxada, a sua pá. <risos>
3: E disputar na livre concorrência entre feudos, né? Ou ouvir do bardo.
0: Pegue aí o seu, a sua laúde e comece aí a, a fazer o uma é prova. <trova>. Vamos lá. Luiz, então, como é que a gente divide aí a Idade Média? Como é que funciona aí essa divisão?
2: Bom, pessoal, então é, a gente costuma, de fato, dividir a Idade Média realmente em dois períodos. A famosa Alta Idade Média e a famosa Baixa Idade Média, que como os nossos amigos aqui já brincaram, assim como o Alto Egito e o Baixo Egito, costuma confundir alguns de nós, né, pessoal? A Alta Idade Média, que é a primeira idade, pessoal. Por quê? Porque ela compreende os anos que vão de 476 depois de Cristo, né, até o ano 1000.
0: Olha aí, Anderson. Não entendi
1: a referência.
0: <risos> <risos> Olha aí, Anderson. Não <risos> já, já era
3: uma adolescente.
1: <risos> muito bom, muito bom.
3: Já tava ali, né, no ritual de passagem dele. É, veja só,
2: eu virei o século, então, inclusive.
3: Milênio, viu?
2: É, eu sim sou milênio, viu, são vocês não. Porque o primeiro milênio para pra Muitos podem ter curiosidade. E qual seria a principal marca da Alta Idade Média? Ela é marcada pelas famosas invasões dos povos bárbaros. Godos, bisigodos, lombardos. Mas, mas, oi, é você lombardo, não? <risos> é exatamente, né? Dentre outros povos tão conhecidos. Né? Povos que invadiram o território romano.
0: Aí você imagina lá, os vândalos invadindo lá as vilas romanas. Romanos, aí né? chegava lá e o pessoal grita sem violência.
1: Aliás, <risos> uma pergunta. Eu, eu sempre fiquei curioso. Era o seguinte, a gente escutava, né? A Idade Média começa com a queda do Império Romano. Isso. Aí beleza. Aí eu sempre pensava o seguinte, pra mim Império Romano, você pensa o quê? Roma. Quando você vai estudar mesmo, o Império Romano era um império gigantesco que ia até parte da Ásia. Uhum. Aí eu falei, caramba, mas vê só. Hoje não, né? Hoje alguém faz alguma coisa na Turquia, isso foi interessante, 5 minutos tá no nosso Instagram. Mas naquela época, como foi que o Império Romano porque pra chegar no Oriente, o Ocidente já tinha caído. Desculpa a ignorância, o Ocidente já tinha caído.
2: O Ocidente cai primeiro. Aham. O Ocidente ele cai primeiro, né? Porque o, o Oriente, na verdade, Constantinopla, ela só vai cair ali com a século conquista 15, né? de... Isso, justamente com a queda de Constantinopla para os turcos otomanos que vão utilizar já canhões para derrubar a sua muralha tripla, né? Sim. E aí Aham. nós temos um... Da era moderna, né?
0: É, é por isso que a gente divide a Idade Média num período de mais ou menos mil anos Porque é da queda de Roma A queda de Roma, né? Ali volta do século V ao século
2: XV
3: E fora os trocadilhos que eu ouvi Na minha infância toda, né? Rômulo Sim Rômulo Rômulo, que é o nome do meu irmão Namaram na loba É, tem toda essa questão, né? Fundadores
1: de Roma É, tem esse problema realmente
3: todos os trocadilhos, né? Porque vocês acham que, O tem nome tão, tão diferente é esse, mas também, olha, a perversidade no coração das crianças, né? E dos adolescentes, ela não tem limite. Então, até com nomes difíceis, assim sempre
0: trocadilho. É porque não satisfeito em colocar o teu nome de Romulo, né? Os teus pais, eles ainda disseram, não, ainda vou complementar, né? Ainda vou colocar o nome do irmão de Emulo.
3: Então, quando, quando a gente se apresentava, quem foi que matou quem? Quem foi que matou quem? Eu disse, não, ninguém se matar aqui não. <risos> Mas foi Rômulo que matou o ou foi Rômulo que matou o Rômulo? Como é que é essa história? Quando o pessoal, e muitas vezes diziam que o nome era nome bíblico, eu disse, não tá no bíblico.
0: Tô confundindo aí
1: com Caim e Abel. Caim e Abel, Rômulo e Remo, Nossa.
3: Mas no, no meu nome não tá lá não, tá certo? E eu não nomei uma loba, tá certo? <risos>
2: Só pra ficar claro. <risos> Outra questão interessante né, da Alta Idade Média é que é justamente a partir dessas invasões bárbaras no território romano é que vai se consolidando essa questão do sistema econômico feudal que vai fundamentar ou vai fazer o funcionamento da sociedade europeia até alcançar o seu auge na Baixa Idade Média que, por sua vez, vai ser um período específico e vai de 1.250 até o ano de 1500. Na Baixa Idade Média, a Europa Ocidental vai presenciar o auge do feudalismo e também vai ver o período de sua decadência, com o surgimento de uma nova ordem econômica.
1: Sim, eu tenho uma dúvida. Diga. <risos> <risos> botar o se eu tenho uma eu dúvida, perguntar. aí está se formando o feudalismo. Vamos ver, pela parva ignorância que eu tenho, faz ó. Eu vou encontrar que eu paro de instalar deles, né? Até chegar a minha infância, os dedos vão ter caído. <risos> é, mas foi O que danado é feudalismo, realmente. Acabou o Império Romano. Então tem mais aquela. Isso. Estamos sobre o sobre o Imperador. Não tem mais. Os bárbaros é aquele negócio, ó. É, eu por mim, meu grupo aqui e tal. Os gordos, os magos, os medianos, os que estamos estranhos, né? Visigodos, ostrogodos, vândalos. Já tô no lado.
2: Aí... Vândalos, isso... que vândalo.
3: Black Box,
1: né? <risos> Black Box também. Black Box, okay. <risos> Por exemplo, eu sou um militar romano. Aí acabou o Império. <risos> só que eu tenho dinheiro. Eu posso pegar, assim, um grupo, assim... Povos amigos, né? se vocês ficarem sob minha tutela, eu cuido de vocês. Aí informar aqui um local. Agora sim, vocês são sob minha tutela. Eu não sou um imperador, mas eu meio que cuido das minhas terras, vocês vêm sob meu jugo.
0: Tu acabou de resumir o que acontece depois do de retorno de Jedi e a série de Mandalorian, pô. Exatamente isso, tá ligado?
1: Isso é bom isso, Eu ia falar assim. Tipo, o retorno, tipo isso daí. É isso Aí, mesmo. Acabou o
3: império e. Daqui a pouco. A gente vai montar o um, um episódio de Star Wars Só pegando, só pegando referência, de cada. De cada episódio, né? referência de cada episódio, <risos> Já dá pra fazer um episódio <risos> só de Star Wars. Pois ah,
0: é,
2: pois
1: é.
0: Mas a lógica é parecida, pô. Porque, tipo, quando o Império cai, boa parte dos generais. É, mano
1: viu, gente? Não estamos mais falando de Star Wars.
0: É, agora é do Império Romano boa parte dos generais, eles mantêm os soldados né, ainda fiéis a, a eles e assim, começa exatamente esse processo meus homens aqui ainda tem lealdade a mim e tal então eu ainda continuo mantendo aqui uma estrutura de poder, né uma influência nessa região, e sem contar aquele processo de ruralização que acontece né que exatamente. Cada, cada vez mais vão se afastando dos centros urbanos
2: o feudalismo, ele vai ser um conceito que ele não vai se referir apenas no sentido econômico da exploração da terra, que vai servir ou vai ser feito principalmente por essa questão camponeses servos, né? Eu costumo utilizar camponeses/barra servos, mas ele é um processo que ele envolve muito mais além do sentido econômico. Ele mostra aspectos econômicos políticos, sociais, ideológicos, né? tudo isso que está ligado nessa relação entre servo, senhor feudal e que vai ser a marca desse sistema. Você vai ter feudos independentes, cada um com a sua família nobre, sua casta nobre, muitos feudos com sistemas de medidas diferentes, moedas próprias, formas de contagem e pesagem diferente e a única coisa que vai manter esse povo em unidade é a própria língua e a fé, né? E a fé, principalmente como a gente vai abordar lá na frente, uhum. né? Vocês
3: estão descrevendo o um período aí um paraíso para certo grupo, né, que existe aqui no Brasil, porque não tinha estado nacional, <risos> <risos> não tinha direito trabalhista, não tinha banco central, eu mando um e acabou. Moeda, assim? Não tinha nenhuma. Legislação trabalhista, né? Impedindo, assim, diminuir, é, colocando um salário mínimo, né? A pessoa podia negociar ali direitinho, né? era muito legal. Não... Tinha gente aqui que se sentia em casa, assim, bem feliz.
2: Exatamente, porque os servos, eles vão ter, na verdade, uma série de obrigações para com os seus senhores. Então, eles têm que te entregar uma parte da colheita, eles vão ter que entregar determinados tributos para terem acessos até mesmo às ferramentas necessárias para o seu trabalho, entendeu? Tudo. Primeira mano. noite, né? Não, isso aí era lenda. Isso foi <risos> super ser é lenda. Isso aí é, é válido dos
1: caros historiadores. Isso é, é lenda. lenda. É lenda, é, é, lenda. Assim, olha é só. lenda. É tudo
2: para posse, né, do senhor feudal, né? A vida no feudo gerava em, ao, ao redor do, do lord feudal, né? Vale lembrar que os servos, eles ficavam com a parte que sobrava após os tributos serem pagos aos nobres, né?
0: Depois que o leão dá rabocada. É.
2: O é leão de imposto de
0: renda <risos> privada. <risos>
3: O cara observa a Idade Média e a ciência, né? A relação da ciência ou a protociência, né? Vamos dizer assim, que até uhum. o método científico só vem ganhar, né? Ou seja, bem, bem, bem depois. Mais a protociência é, ou né? a, a filosofia também. natural. A filosofia natural, vamos dizer assim, né? Talvez fique mais adequado.
1: Que é a junção de todo mundo.
3: E você pega ali, né? A filosofia natural ali na Grécia e tal. E, e acompanha ela durante a Idade Média, velho. Você vê que o negócio ficou tenso, né? Uhum. não que não houve avanço com certeza mas foi uma ruptura gigantesca né do processo que vinha dos debates ali na Grécia etc até Roma né de certa maneira vinha avançando também e quando Roma se fragmenta né a ciência se fragmenta junto né? porque a ciência é uma construção é a construção humana a ciência é uma construção humana né quanto mais conectado os seres humanos estão na minha visão né ela tem mais chances, Mais potencialidade, né? De, de avançar. E esse período aí foi um período de ruptura com, com a interação, né? A, como é que acabaram as rotas de comércio, né? Você vê grandes civilizações que navegavam e de hora para outra, né? Não que não sempre teve navio e barco, né? No Mediterrâneo, principalmente. Mas a ciência, ela sofre muito, fica no monopólio aí da, relig... da igreja, né? Durante muito Isso. tempo. Isso. E termina, como é que eu posso dizer assim? A gente parado, né? meio que travadão é que... refém né de outros refém de outros tipos de conhecimento né para explicar os fenômenos. Ficava fácil de explicar, na verdade, né? Porque ciência também vive de questionamento, né? De inquietação. Então, como você resolvia todos os problemas com a visão religiosa, aí também não motivava a turma a estar buscando resposta, né? Tudo ou foi obra de Deus, ou foi obra da sua ação ruim que trouxe aquela ira de Deus, e tudo tinha Deus, não né? tua explicação vinha alicerçada aí, não, foi Deus, porque Deus, pra que Deus, tudo Deus, né?
2: É, os grandes clássicos, né? Greco-romanos, né? Pergaminhos, é, filosóficos, filosóficos, né, dentre outros estudos naturais, eles vão estar, como você falou, em posse da igreja, grande senhora feudal. <risos> esses manuscritos, esses clássicos greco-romanos, escritos sobre filosofia, tratados naturais, eles vão se encontrar dentro dos mosteiros, né? dentro dos mosteiros das abadias, e, e a igreja ela vai ter o, praticamente o controle do saber, além também, claro, né? não devemos nos esquecer do domínio da leitura e da escrita, né? que era o um privilégio praticamente nesse período, exclusivo de bispos, alguns padres, alguns abades, alguns monges, também não é todo religioso nesse período que vai ter acesso à leitura e à escrita, não, pessoal. Realmente é uma casta de altos sacerdotes, enquanto que o baixo clero, ele era relegado a atividade simples dentro do mosteiro, né?
0: Isso lembra um pouquinho aquela questão de representações das figuras, né, sacras, né, por
2: conta Isso, dessa questão da... Exatamente.
0: Do, do povo não ser letrado, então assim não havia a prática, claro, né, de leitura lá da, das escrituras. Então por isso que as igrejas medievais elas tinham aquelas aqueles vitrais, né, tinham tudo aquilo para que o povo que não era instruído pudesse ter um pouco de acesso às histórias, às passagens que eram contadas durante os rituais, né. Então
1: esse ser camponês ignorante, não sabe ler vejo é, 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 as figurinhas
0: é é mais ou menos isso né tipo é um livro.
1: tem figuras <risos> tem figuras amado uma boa indicação para você que tá acho da tá legal não sei o que tem um filme tem um livro tem uma minissérie tudo com o mesmo nome tá o nome da rosa isso
2: exatamente Humberto e,
1: depois, Eco eu, Humberto Eco ah, este é o meu noviço Adzo o filho mais novo do Barão de Melg. mas por favor Encontramos o corpo após um
3: temporal horrivelmente mutilado, jogado contra uma rocha ao pé da
1: torre, sob uma janela que foi, como devo dizer, que foi... Encontraram é fechado. Alguém lhe contou? Você pode ver o filme, é bem antiguinho, e tem uma série que eu acho que está na Amazon, tá? que é sobre o livro também. Os três são excelentes.
0: O filme ali com o Sean Connery, né? É um, é um clássico. clássico
1: né? cara. É um clássico. Sean Connery é muito bom. É muito bom.
0: E fala um pouquinho sobre essa questão do, dos conhecimentos da cultura clássica. Cultura romana, é um disso.
3: né? Ah.
1: né? Que isso. Os conhecimentos tinham e os que tinham eram muito, guardavam pra cima, si, né? pra todo mundo. Mostra um pouco é, como é todo o ambiente da, da, da Idade Média. Não sei se é alto ou baixa, mas provavelmente deve ser baixa. Provavelmente. Desculpa eu isso. E assim, ó, o conhecimento São para poucos, eu não vou mandar um spoiler É claro, mas a biblioteca é super restrita Nem todo mundo tem E aqueles que tem são de alto cargo Mas pegando esse gancho, Luiz né O Luiz e o para obviamente, quiser responder Como foi que o Império Romano rui Como é que a igreja, no Ocidente cara cresceu Tanto a ponto de Você pensar em idade média e automaticamente Pensar no poderio da igreja Porque assim, é um negócio absurdo Antes assim, ó, ou você. Andes era né, o império. Contra-ataca. É, agora, meu amigo, O Império contra-ataca é o Império religioso Porque viu,
0: Esse foi o problema de Roma, pô. Não contra-atacou, tá ligado?
1: É, pelo menos sempre que falo de Idade Média, meu filho, independente de ser alto alta ou baixa. Eu só vejo assim, religião e quem me serve. Então, Isso. Então,
0: mas é engraçado, né, Luiz? Porque, assim, se você for parar pra pensar, o cristianismo ele surge como uma religião marginal no sentido de que está à margem, né? Da, Isso. Da lei vigente daquele período. Então, passa por, por momentos de aceitação, de perseguição, né? Ora ela não é bem Isso. vista, ora ela é tolerada, mas até então nunca aceita, né? E aí ela passa de ser uma religião marginal até se tornar, né, o principal pilar de sustentação da sociedade ocidental. De dental, né? Mas isso não é num instalar de dedos, né? Thanos não Tem chegou lá vida. e usou é. a joia não, lá pra
1: não. fazer isso, né? É isso que eu mais tinha dificuldade que eu tinha, mais dificuldade da história, quando era menor. Era porque assim, quando acabar isso, vira isso. isso. Hã? Tão rápido?
3: A religião virou um farol, né? Uma espécie de lanterna. Verde. Oh, ela veio, ela veio.
1: <risos> ela veio, ela veio. <risos> foi bom, ela tá veio. Vocês têm que melhorar. Essa foi muito ruim. Não, não, vocês já foram melhores. <risos>
2: É, é como o Tiago está falando né? A, o cristianismo Ele era uma religião né, Associada principalmente à classe baixa. Ela no próprio mundo romano Ela vai ter a concorrência De outras religiões como por exemplo O mitraísmo que na época Concorreu com o próprio cristianismo Para ser uma grande religião No ocidente Sendo que qual foi o, o Grande diferencial do cristianismo Ela falava com o povo É que o cristianismo diferente. Exatamente. E diferente do mitraísmo, ele prega a salvação da alma, né ou seja, a questão da vida após a morte, da vida eterna após a morte. E isso o mitraísmo não pregava. Então, ora, em uma sociedade sofrida, em um início de mundo medieval, né você tem ali a saída do um mundo antigo para o início do mundo medieval. O discurso de que por mais que você Aqui nesta terra, você pode garantir a sua salvação ou a salvação da sua alma num paraíso celestial. Isso fez com que, apesar das perseguições, cada vez mais massas de pessoas fossem se juntando ao cristianismo e ela se juntou ou cresceu a tal ponto de que não houve mais situação, né, a não ser a própria classe nobre começar a observar esses fatores, como, por exemplo, eu me esqueci o nome agora do imperador ah, eu lembrei, é Palpatine. <risos> Palpatine ele mesmo tinha um desses questionamentos né? se
0: fosse Palpatine ele ia mandar a ordem, nesse contexto ele ia mandar a ordem 666, tá ligando?
2: <risos> então, é, várias autoridades romanas se questionavam sobre isso, né? Como é que uma religião perseguida, como é que pessoas que são martirizadas em arenas, devoradas por leões, pessoas que correm para dentro das cavernas para poderem adorarem a Deus, né? As catacumbas. Como é que com toda essa perseguição, as catacumbas, as famosas catacumbas cristãs dos primeiros séculos né? onde ali vai se formar a igreja ou vai começar a se formar a igreja né? a chamada igreja primitiva né? então eles próprios passavam a não entender como é que uma religião tão perseguida ganhava cada vez mais adeptos que não se importavam em serem martirizados das mais diversificadas formas possíveis então isso vai fazer com que a igreja, ou aliás o cristianismo ganhe o mundo do romano, posteriormente ganhe o mundo medieval, né? E é interessante a expansão do, do mundo do, do, do cristianismo no mundo medieval, porque você vai ter inicialmente o cristianismo muito forte ali na Itália, na França, né? Que nessa época ainda seria a, a região dos francos. Você vai ter depois um, uma aceitação nos territórios germânicos e isso vai se expandindo até chegar à Escandinávia, né? Com o passar do tempo, você vai ter, por exemplo, exemplo, a Dinamarca se convertendo ao cristianismo, a Noruega, a Suécia, né? Ou seja, aqueles reinos escandinavos que vão passar também a se declararem reinos cristãos, né? Você vai ver a transformação de não só reis germânicos, né? aceitando o cristianismo mais reis escandinavos. Né? Então, o que, é que acontece? A igreja ela vai ter um papel importantíssimo na sociedade medieval, né? um, um papel muito forte, não somente no plano espiritual, né? mas no plano material. Com toda a aceitação dos nobres, né? com toda a aceitação de reinos inteiros, a igreja que antes ela se concentrava nas cidades com um processo de ruralização da economia que vai marcar o início da idade feudal, ela vai começar a se estender para os campos, né? Ou seja, ela vai sair das cidades, se deslocar para o campo e aí você vai ver a transformação de bispos e abades em verdadeiros senhores feudais. Né? Por quê? Porque eles tinham uma ligação forte com esses senhores e praticamente né, tinham todo o controle do saber, da leitura, da escrita e do poder espiritual e secular. Eu queria levantar aqui só mais uma curiosidade Certo é que no ano de 325, certo, hum. vai ocorrer o famoso Concílio de Niceia, né? Voltando aqui para a questão da igreja. E por que esse concílio ele é tão importante? Porque ele vai estabelecer a igualdade entre os patriarcas, né? Ou seja, de Jerusalém, Alexandria, Antioquia e Roma, porém já se atribuía, né, a este momento ou neste momento e posteriormente né, uma autoridade especial ao bispo de Roma né? e a sua supremacia ela era defendida com argumentos que eram bíblicos né? ou seja, argumentos dos próprios evangelhos, uma vez que São Pedro, o apóstolo né, foi o fundador da igreja de Roma e que fora designado por Jesus Cristo como o primeiro chefe da igreja. Então, baseado nisso, né, baseado nas próprias escrituras dos evangelhos, começa a se dar uma autoridade e uma atenção especial ao bispo de Roma. E aí, pessoal, vejam só que interessante. Essa autoridade né, sobre toda a cristandade ocidental que o bispo de Roma vai exercer, ela começa a ser reconhecida por Teodósio, né, o imperador Teodósio, que aqui vai um fato curioso, né? Ele vai ser o primeiro imperador a empregar pela primeira vez a palavra papa. Pouco a pouco esse poder ele vai se consolidando e sendo reconhecido cada vez mais, né? Até que com Valentiniano III vai ocorrer a publicação do edito da supremacia papal em 445 e aí se estabelece, né, vamos dizer assim, uma autoridade do bispo romano sobre os outros patriarcas, né, da cristandade ocidental. Vale salientar aqui
0: nessa época, o clero ele não seguia as regras que segue hoje assim em relação Sim. ao celibato, a questão de, de viver de forma reclusa tal etc. Então a, 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 as coisas elas eram mais soltas. Então assim, por isso que é comum às vezes as pessoas vão assistir assim às vezes um filme, uma série. Aí não entendo, é como é que o papa ele tinha tinha família ele era casado <risos> nessa época não existia nessa né, restrição ainda isso é
3: retratado em muitos filmes quando tinha filhos de nobres né que não podiam ou não era interessante né tavam, tavam na igreja né? para manter o poder da família né de outra forma né. então você tem papas aí até papas é não você assim, cardiais e tal até papa mesmo com parentesco parentesco muito próximo Sim. com nobres né com vários nobres quando não reis e, 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 e uhum. etc é isso aí é engraçado uhum. né é, é, esse período é o período da Isso. igreja, pelo menos a igreja ocidental, né, tem mais poder sobre, sobre a população, né, não vai não vai ter outra época do, nem hoje, né, as pessoas, dizem, ah hoje as igrejas uhum. têm muito poder, não, velho. hoje elas estão com certa influência né? dentro dos governos, mas nessa época você não sabe, é, vamos dizer assim, né, a sucessão deveria ter sido em Roma, né, quem ia governar em tal local as ordens vinham de lá, né, a igreja conseguia controlar que a
0: gente
3: iria ser um pouco. Então é um negócio. Né? Os filmes retratam, lógico, né? Porque o plot do filme não vai pegar. É, tá. né?
0: Nessa época, Romulo, a igreja Ela era, ela era igual p... Ela não precisa estar no pra poder, acomodar, tá ligado? Pra ter ah, poder, ah, pra
2: comandar. Rapaz, <risos> rapaz. Deixa <risos> quieto. Deixa eu ficar. É bronca. Deixa eu é que a gente tá falando aqui, e outra questão interessante a levantar, meus amigos, é que até então a gente fala de toda essa questão temporal e atemporal da igreja, mas até então a igreja não uhum. tinha constituído o seu próprio Estado, que só vai ocorrer em 756... É. Né? Quando Pepino o Breve vai doar ao papado o patrimônio de São Pedro.
0: Não satisfeito em colocar o nome do cara de Pepino, pepino. ainda colocaram o, o, breve.
2: o. É, porque ele era baixinho, tá ligado? Ah, tá. Ou seja, as terras do patrimônio de São Pedro, diga de passagem, tomadas dos lombardos, e aí, nesse momento, nasce o estado da igreja, com o poder temporal do papa, que vai aumentar consideravelmente e transformá-lo num. Verdadeiro monarca a partir de 756. Como é que surgem esses nomes assim? Fulano tal. Aí vocês estão falando de nome, eu já fico invocado.
1: Anderson,
0: o Felipe IV, o Belo, o cara só pensa no pagodeiro. João Sem Terra, daí eu só fico imaginando, pô. O rei da Inglaterra com o chapeuzinho vermelho, tá ligado? A... E a bandeira do MST, o bonezinho, a bandeira do MST. <risos> Não, eu queria dizer assim, né? É que o xadrez, ele tem alguns elementos medievais, mas, em essência, ele é um jogo moderno, né? Porque, senão, a posição é, do bispo ia ser é no centro do tabuleiro. E não do lado é do verdade. rei, tá ligado?
3: É verdade, é verdade. A idade boa, é idade boa pro fogo, né? Foi bom pro fogo, você que, pelo amor de Deus.
0: Era bom, né? Tava Levar só a parada aí, eh, poxa, vou viver mais só dois meses agora.
3: Dois meses, velho. Uma infecção lá, velho.
0: Por falar nisso, né? Tem a famosa peste bubônica, né?
1: Meu Deus do céu. Não, assim, mas existe realmente a peste, né? É que sim, a peste, que você tem uma infecção, principalmente no seu pulmão, mas, e você poderia até sobreviver. Então agora, caso você chegasse A uma infecção mais séria uhum. aí, aí que aparecem os bubos Que são aquelas bolotas, né? Aí geralmente apareciam tá os ganhos, né? Sim. Começava braço, já. braço né? E dali, dali Secretavam uma uma, 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 qual, sec... qual é? aí uma secreção negra Aí, é bubão, né?
0: Se você tivesse sorte e, as, e os seus Bubos, né? Eles estourassem E saíssem pus Era razoavelmente bom porque aí você diminuía A febre, né? É, diminuía a febre você não ia
1: Saiu pus, caso você Pus é né, só O resto de saudade, batalha, né? Então você com monte de batalha, saudade dos mortos Mandando lá pro, pro céu Então morreu tudo, você tira, é. beleza, você diminui a febre Agora, não quer dizer que a sua infecção tenha diminuído, né? Mas tá menos ruim. Agora quer dizer que seu corpo tava reagindo. Agora essa secreção escura, também já tava uma febre morrasca, também tava misturando tudo com sangue, aí ficava escuro, né? Aquele que você a água, ficava escuro. E ficava vale escuro. lembrar, né?
2: Tudo por questões de higiene e saneamento básico, né? O Ou falta, falta dele, ir. né? Falta o... dos dois, né? Falta,
3: falta aqui, falta em Recife é, falta, né? Lá era ausência completa né? não, é,
1: lá, não, lá
0: não tinha, né Na época medieval, os dejetos, né Eles eram feitos durante a noite ali E ficava embaixo da cama, né Uma espécie de caixa Ou algo parecido com o que a gente chama hoje de pinico, né E aí, durante o, durante o dia Isso aí era jogado no meio da rua mesmo, assim
1: se em castelos, não sei se você já, já deve ter visto o filme Castelo, que tem aquela torre e tem umas, me um, confundem se tiver errado, por favor, uma, uns vãos ali do lado da escada. Aí provavelmente uhum. as pessoas jogavam ali, só que embaixo ficava a vila, velho, ou, ou, ou o parque do castelo. Então era ah, tomar
0: banho de dejetos era, era uma terça, mais uma terça-feira na Idade Média.
1: <risos> embaixo de escada é área morta, uhum. né? Tanto que todo mundo que é arquiteto quer aproveitar aquela área morta que é embaixo de escada.
0: Vai ver, por isso. isso que dá azar passar embaixo da escada, tá ligado? Pode <risos> Levar ser. Levar um banho lá. De...
3: O cara quer dizer que viu na, na Idade
1: Média, ele não levou nenhum banho de cocô, ele tá mentindo. Não é o nobre, né?
0: Aí, aí não, pô.
2: Aí, tá de brinks, tá Desde de brinques. Faz, faz embaixo da escada que ninguém tá vendo mesmo, botava lá. Lembrando o seguinte, pessoal, que muitos desses hábitos, né, eles vão continuar para muito além da Idade Média porque no período das grandes navegações, no período já mais moderno, muitos hábitos medievais eles vão é, prosseguir na Europa. Não é porque acabou o feudalismo que esses hábitos, certos costumes medievais vão desaparecer do dia para noite não. Vão prevalecer ainda por muitos séculos, ainda no período moderno.
0: Quer ver uma coisa bizarra também? Na Idade Média, assim, né? Era muito comum você ter locais, tipo, banhos públicos, assim, né? Aqueles locais onde várias pessoas iam pra, pra se banhar. Isso quando, né? Elas iam se banhar por conta, do, por conta dos Não. rigores do, do inverno, né? Você tinha aquela questão de, às vezes, as pessoas demoravam bastante tempo pra, pra tomar banho. Só quem, quem tinha prerrogativa, assim, de, ah, eu tenho um espaço dentro de casa pra tomar banho eram, normalmente, as pessoas da alta nobreza, né? Mas, o, é, mas o, a, a maioria das comer. pessoas, elas iam até locais públicos. Públicos para tomar banho, né? Isso aí já era um hábito até mais antigo, assim, da né? da Roma, né? Você tinha aquelas termas ali onde as pessoas iam para
2: os banhos públicos, né?
0: Então, isso também era uma, uma coisa bem comum, assim. Na
1: Ah, nossa, hoje é quarta-feira, vou fazer meus deveres matrimoniais com minha esposa. Vou lavar os pés, <risos> tá é verdade. É, é, é. Até parece que as pessoas fazem isso com os pés, né? Não vou lavar os pés, eu já lavei os pés, tô limpo, pé, né? Claro ah. que era amor, vai tomar banho, tô nem sujo. Ó, oh, não tem nenhum mosquito em cima de mim. <risos> Tô louco. Tomei banho mês passado.
0: Tô limpo. Faz nem um mês que eu tomei banho. É, isso lembrou também, Luiz, o, o hábito, por exemplo. Aquela história, né? Ah, porque maio é o mês das noivas, né? Tem uma referência em relação a essa questão dos hábitos de higiene do período, porque por conta da questão da primavera, né? A aproximação lá com a, com a primavera, era a época em que o tempo ele estava mais agradável, né? Não estava não tava tão frio uhum. e nem, nem tão quente assim. E também era uma época em que começava a florescer e tal. Então, isso ajudava bastante a realização do, das cerimônias de casamento. Porque.
1: Traduzindo. Nessa época as pessoas feriam Menos e tinha mais cheiro de flor para disfarçar.
0: Então, não é que elas fediam mesmo, né? Porque, na verdade, era mais fácil disfarçar o fedor.
1: Eu achava que elas fediam menos, não.
2: Tinha mais flores para disfarçar o fedor. É a estação das flores, né? A famosa estação das flores.
0: Inclusive, o hábito de usar o boquê de noivas vem daí, né? Exatamente para ajudar a disfarçar aquela enxaca desgraçada que mandava
1: lá das... noivas, é. né? E do noivo é. também. Engraçado, porque te,
0: que é, tem, um, tem um detalhe também que é bem curioso, que é o seguinte, né, é, isso é que às vezes a gente vê, assim, o, os paradoxos de como são as coisas Nesse período era muito comum, assim, as pessoas que tinham mais recursos, né, as pessoas nobres, elas serem pessoas, assim, com mais pálidas, né, pessoas que estavam normalmente acima do peso porque tinham acesso a...
1: Mais comida, né
0: mais calóricos e tal, etc. Isso era sinal de, de riqueza e de beleza, né? Inclusive, até mesmo a questão, assim, do, hum, a, a questão do, dos dentes. Era muito comum as pessoas terem né, os dentes apodrecidos nessa época e, principalmente, as pessoas nobres, porque tinham acesso a comidas doces. Os camponeses, muitas vezes... Exato. Os camponeses, na maioria das vezes, né, Eles tinham corpos mais é, em
1: forma, Comzinos.
0: né? Eles viviam até mais porque se alimentavam melhor, né? Porque eles não tinham acesso a as comidas mais calóricas e tal, então eles comiam muito mais, assim, cereais, grãos, mas, né, mas legumes, posso, verduras, é então assim, eles tinham uma qualidade de vida, pelo menos do ponto de vista alimentar, melhor, só que do ponto de vista de exploração e tal, etc, acabava que... Quando você colocava na balança, né? O cara. Por isso, que, por isso que a gente fala, né? O cara viver 40 anos na Idade Média, sem os recursos de medicamentos, né? Antibióticos que a gente tem hoje. O cara viver 40 anos, o cara já tava idoso. Isso já tá muito não.
3: Período. Eu não vi uma, uma reportagem do Diário Pernambuco, do início do século XX. A idosa com 46 anos, eu disse, dó. <risos> idosa, 46 anos, é. Que idosa? Foi atropelada, ah, atropelada aí. Morri. <risos>
0: Pô, né? oh, pô, então antes já tá, antes já, tá, tá já, já já tava em memória já, né?
3: Aqui ah, já é um Obrigado.
0: conceito de adolescência é um conceito muito moderno, né? Na época, ou você era criança, ou um jovem adulto, né? É. Ou você era
1: adulto, ah. exatamente. Não tinha essa interface,
0: não. Não tinha, não, tipo... E, e, no caso, pras mulheres, isso ainda era mais traumático, né? Porque...
2: Menstruou mulher. Bom.
0: É, exatamente. Então já estava apta para casar e tal, etc. Então já era, mais, era bem mais traumático. Assim.
2: Muitos cavaleiros já tinham escudeiros que eram praticamente crianças, né? Ou assim, já partindo para uma pré-adolescência. Então ali você começava como sendo escudeiro de um cavaleiro. E inicialmente essas crianças, esses jovens, eles ficavam nisso, nessa questão, né? Levar o equipamento do indivíduo até ele, polir armas. Isso ajudar ele a colocar armadura, ajudar ele diversas atividades nos acampamentos, né, até que posteriormente esses indivíduos, quando chegavam a uma certa idade, eram, vamos dizer assim, colocados como é o soldados, né? Assim. Ou seja, aqueles primeiros que iam nas infantarias, né? Ou no máximo, no máximo ali no meio e aproveitar para desmistificar uma coisa, pessoal. Quando a gente vê um exército medieval nos filmes, nas séries, todo mundo com capacete de ferro, todo mundo com Opa. placa de aço Todo um mundo com pacato. cavalo. Aquilo ali é filme, viu, minha Vai. gente? Porque o soldado raso, ele não tinha aquele equipamento de nobre, não. Era armas muito simples, no máximo, um pequeno elmo só protegendo a, a fronte mesmo, um corceleiro de, de couro básico. Ou seja, nem todo mundo, minha gente, tinha acesso a cavalo, nem, nem a armadura composta, não.
1: Até
0: porque cavalo era caríssimo, né?
2: Você recebeu você o kit básico do RPG.
0: Você manter um cavalo, você tinha que ter é, tinha só nobre para ter um cavalo.
2: É exatamente, era questão de nobre E, e o pior para
3: vocês quer dizer Mas como é que esse nobre é matar tanta gente, né? Como é que esse nobre matava tanta gente? Também,
2: pô, o cara com armadura uma espada <risos> afiada né? uma
1: lança. Eu Também, é um cavalo Meia tonelada correndo pra cima de um, já foram dois Ele é um bom guerreiro, matou 30 homens Os caras estão desarmados
0: pô. Cara, mas na Idade Média era melhor o cara ser um cavalo Do que ser um servo, velho sério mesmo você era você era você era, era, era bem você era bem tratado era melhor tratado era, era melhor tratado, tratado sem
2: dúvida Olha, o famoso Vamos fazer uma comparação aqui, né? Tiago chamou também uma atenção importante. É, o famoso cavalo de batalha, né? Aquele no qual o cavaleiro montava com a sua armadura toda imponente e tal, não sei o quê. Era a mesma coisa que o cara, hoje em dia, né? a gente comprar uma Mercedes, né? Daquela bem cara, uma BMW bem cara, era o cavalo de combate, né? Restrito especificamente a nobres e reis. O povão lutava no chão, o povão o vão lutava a pés e com muita pouca proteção, muito pouco armamento, né?
1: Eu sinceramente preferia morrer na batalha, né? Tipo assim, ah, sobreviver <risos> o não perder um dedo, um braço, é né? uma. uma foi ferido, <risos> assim, foi ferido, mas vai sarar, não vai
0: não não vai não não vai
1: é não, cabuloso, isso, não vai não vai isso cara não não vai não vai não vai geralmente infecção infecção horrorosa aquilo vai unir minha mãe apustemar você vai ter infecção <risos> generalizada vai passar um mês, aí bota não sei o quê bota planta de não sei aonde qualquer planta chama não sei o quê faz sangria sangria cara.
0: Sangria. Qualquer, sangria. qualquer tratamento medieval era sangria para fazer sangria, sangria. Nossa,
1: porque você sangrando a, sangria, a doença cara. saía no sangue
0: sabe quando tu tá sentindo mal e tu vai no Google e pesquisa assim né os sintomas da doença aí aparece lá câncer né
1: tipo, é, tipo só assim, sangria, sangria mas... Na idade <risos> mais era assim o
0: cara meu irmão eu tô com uma dor de cabeça aqui cara, vamos fazer uma sangria
1: aqui eu o cara não cara tô com
0: uma dor de barriga aqui vamos fazer uma sangria sangria,
1: sangria <risos> Ver na época ia morrer logo,
0: mas, mas afinal de contas, né? O cara que era responsável por arrancar o dente, fazer a barba, é. cortar o cabelo,
1: era o cara que fazia a cirurgia também. Cirurgia né? Também pô. não existia medicina <risos> na época, então, é. exatamente. Foi muito tentativa e erro, né? Mas assim, um tentativa, e para vocês verem, assim, ó, eu acho que tá errando, mas acertando, vou parar com isso, que isso vai dar errado.
0: Mas é porque também tinha uma, tinha uma questão aí que a, a igreja ela também impunha alguns limites em relação a, aos estudos de anatomia, né? De, de sacação de cadáveres e tal. Então existiam alguns limites que meio que deram uma segurada nesse avanço aí da medicina, né?
3: É também então, você tem que entender o seguinte: tem. A gente falando de, de peste bubônica, né? Da peste. É, as pessoas associavam muito as causas, não ao que a gente entende hoje. Tinha grupos que achavam que. É, aparecimento de cometa. Aí eram sinais
0: do fim do mundo,
3: eclipse, né? Uhum. né? brumas Exatamente. Uhum. E traziam esse tipo de doença. Tanto que eu estava tentando estudar aqui na minha pesquisa sobre o cometa Olinda e eu encontrei um livro de um infectologista falando da. Acho que foi a gripe uhum. espanhola. Uma dessas pragas, né? Aqui no, no Brasil, não sei se foi a gripe espanhola, foi uma dessas. E aconteceu uma situação em Olinda, num dos num brejo né, em Olinda que a turma associava o cheiro do brejo né, aquele aquele mormaço do brejo a infecção, uhum. e um outro grupo em Recife achava que foi a passagem do cometa associando a praga a peste né, da época, com a passagem de um cometa então o cometa passou e trouxe é, 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 né, o cometa passa que é aquele brilho, o pozinho do cometa cai sobre a terra e traz a doença então tinha essas loucuras né, associadas a, a algumas coisas e tendo, é, construindo situações altamente tensas, como por exemplo essa de achar que as brumas dos, do que no que, é equivalente a uhum. né mas aqui eram os brejos e aterraram vários brejos vários brejos foram aterrados na tentativa de impedir a proliferação da doença aqui em Olinda, né? Olinda e Recife então, até, então aqui houve muito aterro, né? Recife é aterro uhum. para tudo que é lado e nessa época, eles aterraram vários brejos, é, que até o cara comenta, ah, o pessoal lavava roupa lá, né? Aí, as assim, ah, o pessoal se contaminou lavando roupa lá, então vamos aterrar. Então, essa ideia de, de, de curas, né? Não científicas para pandemia, não é uma coisa exclusiva do século XXI, tá, pessoal? Já acontecia.
1: Certos hábitos, infelizmente, nunca morrem.
2: É só duas curiosidades nisso que Rômulo está falando e sobre o que Tiago falou também. Né? Na Europa medieval, era muito forte essa questão do miasma, né? É justamente essa questão do, dos ventos fetos que vêm dos campos de batalhas com pessoas mortas ou pântanos. É sobre essa questão que Tiago falou, né? Do homem que faz cirurgia ser o mesmo que. Que corta barba, cabelo e extrai dente, né? só para lembrar que essa prática medieval, nós também encontramos ela aqui no nosso Brasil Colônia, o que ratifica essa questão né, de costumes que chegaram né, do mundo medieval até o nosso período moderno.
0: Vamos deixar aqui algumas recomendações aí de filmes para galera, né? A gente já falou aqui do, do clássico, né? O Nome da Rosa.
1: É, vamos deixar bons filmes, tá, gente? Não é de filme galhofa não. Deixa bom, Coração Valente. Não valeria a pena
2: trocar todos esses dias a partir de agora por uma chance, só uma chance de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar
1: nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade. Cobra! O cara que fez a independência da Escócia, né, velho? É, lá, ele, ele é reverenciado, claro, né? Mas ele tem tem inclusive uma estátua, não dele, mas pelo que foi ver, no filme do traidor dele, Robert de Bruce, o traidor de William Wallace.
0: Então, é porque na, na história real, ele, ele, não foi bem, ele não foi bem um traidor, tá ligado? Traidor, né? Imagina é. que
1: fosse tão... Ali foi mais a
0: visão ali do diretor
1: Exatamente.
3: e tal. Exatamente. Tem um filme, que aquele é Robert de Bruce, tem um filme dele, né, que... Nesse é. filme, é, começa com o William Osses sendo espartejado, né, morto. E aí é toda a trajetória dele, né, a independência. E era um espetáculo
1: tal. normal dele domingo, né?
3: É, mais, mais
0: um é. domingo na Idade Média. Né?
3: Na Idade
1: Média. Deus, Tinha Tinha ah, já vi, não quero. Não tem nenhum espartejamento. Só espartejamento.
0: hoje está fraco, não, né? Hoje, hoje hoje tá... hoje tá... Era o Netflix da época, tu <risos> O claro,
1: único filme em que as pessoas começam a correr com uma espada no meio está com o um e depois passa a ficar <risos> sem arma nenhuma. No final está com as quatro novamente. Eu achei o um máximo. Essa é pena.
3: porque cai cara. Cai, Mas é pena. Eles pegam.
2: Ah, cai, né? Vou, peraí, vou pegar, aí volta. Enquanto a câmera vacilou, eles foram lá e pegaram. Então... raia Amargou. Tem a Rainha Margot, mas tem um fantástico aqui, viu? Um que mostra muito bem a sociedade medieval. E pra quem quer dar muita gargalhada, mas dá muita mesmo: A Invencível Armada de Branca Leone. <risos> Branca Leone, nossa, <risos> rapaz! Isso,
1: isso, cara. Passem <risos> esse filme. Deve você achar fácil, é um clássico.
3: É muito. muito bom. Bom. Vá, vá, vá. Não, não vai se arrepender, não. Se arrepender não. Não.
1: não. vai se arrepender, não. Parabéns, Parabéns velho. já
0: que é pra rir, Monte Python em busca do Cálice Sagrado também, pra ficar nessa pegada Olha,
1: aí. Assim, Branca é Leone é você vai na risada boa. Agora, Monte Python, você vai com a cabeça bem aberta. É um bando de maluco inglês. <risos> Eu sou Arthur, Rei dos Bretões! Ninguém passará! Como? Ninguém passará! Eu exijo de você, como Rei dos Bretões, que se afaste já!
2: Eu não sairei por ninguém. Que assim seja!
1: Agora, afaste-se, digno adversário. Foi só um arranhão. Só um arranhão? Perdeu um braço. Não perdi. Então, o que é isso? Não é nada. É, tem, o, os tempos, tem, um filme, tem um filme chamado Cruzada, não é tão bom, mas é, fala assim muito bem. É bom, é bom. É bom. É de é é, é
3: O filme com o Legolas, né? Cruzada. Ali é pau é, é bom, Cruzada. bom.
1: Cruzada. Cruzada. O, a, 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 nosso a, amigo é, Legolas, né? É bom, muito é bom. bom ali. Orlando Bloom. fazendo papel Orlando principal. Blue. Que é, literalmente, a Cruzada. Isso. É o Cerca Jerusalém, né? Eles tentando... Eles tomaram e Jerusalém. acho que a uhum. o que me deixa muito. O que eu Gosto desse de filme volta. é a
3: interação com os sarracenos, né? Com os, é, porque a gente vê muita gente, né? Menosprezando a inteligência, tática, o poderio bélico, né? Fala muito centrado no, no poderio
2: europeu, uhum. mas você vê ali
3: a, o cerca a Jerusalém, meu amigo. <risos> um exército
2: de 200 mil homens. Deixa né? eu
0: deixar um filme aqui classicaço também. Highlander. It can be Highlander. Oh, Highlander. Melhor nome, Highlander, primeiro, melhor, no, primeiro Highlander, Highlander. melhor nome de personagem, né? Juan Sanchez Vila-Lobos Ramírez, interpretado lá por
1: <risos> Sean Connery é, <risos> é, Tem casa Idade Média, né?
2: Idade é. idade e, o é. do, e o próprio MacLeod, é, né? É. E o McLeod, 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 McLeod também, McLeod. né? Que é o. O McClaudio, do clã, né? Quem, quem não, não, não recorda isso, né? Conan. <risos>
1: hum. Bem lembrado. Conan! O que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos. Vê-los
2: fugir para sempre. E ouvir o lamento de suas mulheres.
0: Ah, tem, um, tem um filme que todo professor de história passa também para suas turmas, né? Joana Dark, de 99. É intenção, Joana Dark, tá. né?
1: exatamente. É, tá, Conquista Sangrenta, um pouco visto. Conquista Sangrenta. É bem... É, esse mostra mais um, um cerco, um, um castelo. O filme é só isso, é o ser ou o castelo. E é, como o nome já fala, cara, é bem sangrento mesmo. A galera joga
2: corpos dentro do, do, do cara, lembrei de outro aqui agora, lembrei de outro clássico aqui agora, do clássico clássico, o Feitiço de Áquila.
0: boa, boa, Bom esse momento. aí pra quem gosta de RPG então
2: esse é perfeito o
1: Feitiço de Águila é filmo, filmaço também é, é um... ele mostra muito ali o poder da igreja só né? não estranha um pouco a, a, a trilha sonora porque apesar de ser medieval é toda feita por sintetizador eletrônico mas isso aí passa. É menos Anos 80, né? Anos 80, né? Vinha né? né? pensou, vamos colocar aqui uma harpa? Não, não. Sintetizador eletrônico. Mas dando isso, filme forte.
0: É o cara quiser um filmezinho leve aí pra dar aquela assistida, né? Robin Hood também. Qualquer um. Tem aquele de Ridley Scott, né? Que é com gladiador o gladiador lá, que eu esqueci é. o nome. Russell é Kro. Russell Crowe. Mas tem o mais antigo ainda, tá ligado?
1: Kevin Costner. Né? Que...
0: Isso, isso aí eu gosto mais. isso é mais divertido,
1: mais <risos> divertido, mais divertido. É. é mais divertido. Tem pitadas de tudo que você é melhor. que me gosta é melhor. É
0: uhum. aquele com o Refledger, né? Aquele coração de cavaleiro. Que é, fala de uma parada muito, muito legal, que é a Justa, né? Que é aquela batalha de, de lanças, né?
1: Esse é, é um... legal. Isso, também. coração bem. Gente, cavaleiro. esses dois últimos é bem aí pra galerinha mais nova, tá? É divertido, é. tem romance e uhum. tal. Tá? Aquela sensação da tarde, pipocona mesmo. Eu sentar e Eu sair de alma lavada. Um pouquinho legal, divertido, umas duas horas pra divertir.
0: Tu citou, Anderson, na... No, no podcast anterior, o sétimo selo, mas ele cabe aqui também, né? Como um filme que trata Caber, um pouquinho sim, também do tema.
1: Perfeito.
0: Caberia também aqui é mais também.
1: Cabeção, tá, gente? É bem cabeçudo esse filme, tem que parar.
0: Ah, mais... tipo, eu poderia citar também Henrique V, né? Que é uma adaptação lá da, sim, sim. de Shakespeare, né?
1: Sim. O Leão
0: no Inverno também, uhum. que é
1: um, um filme também Nossa, que... Esse eu vi faz muito tempo.
0: É, é, é um, é um é filme muito bom também. Teve várias é indicações também pra, pra Oscar. Então é acho que é um apanhado geral aí desse... Tem para todos os gostos aí, né? Tem o é filme mesmo? mais cabeçudo, tem filme para rir, tem filme para mais descontraído.
1: Tem para muita coisa.
0: Tem pra todos os públicos. Estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Há
3: tempo, levar uma única coisa para a Idade Média que você levaria. Eu levaria uma Kombi.
1: É isso aí.